0: Memoria Sur, un podcast de Diario Sur para hablar y disfrutar de la historia, con Ana Pérez Brián y Curro Fernández Sibaja.
1: Hola Ana, ¿qué tal? Hola Curro.
2: ¿Qué tal, cómo estás? Pues muy bien, aquí de, de resaca, de resaca buena, porque esta mañana ha sido, estamos grabando un miércoles, esta Eso mañana es. ha sido la charla de la octava de Historias de Málaga en el Centro Cultural Malagueta, y bueno, la verdad es que genial, increíble porque la historia lo merecía y nuestros seguidores ya la conocen de arriba abajo, pero hoy le hemos dedicado el, la charla a Torrijos y la verdad es que ha sido inolvidable porque ha venido muchísima gente y, y, y yo incluso he, he, he sabido cosas que no, que no conocía de él y la verdad es que ha sido un momento fabuloso, como siempre
1: historia de Torrijos que siempre merece la pena pasarse. Ya saben que tienen el podcast y lo dejamos siempre en la nota relacionada. Me ha hecho gracia que... porque había
2: un par de chavalillos jóvenes que han llamado la atención porque además normalmente a ese tipo de charlas, al ser matinal, uh -huh. al ser a las 12 del mediodía, bueno, pues, pues van muchos jubilados, ¿no? Y había un par de chicos jóvenes y le ha hecho mucha gracia porque no tenían ni idea que debajo del obelisco de la Plaza de la Merced, donde se hace botellón, lo diré así en, en abstracto, sí, sí, eh, sí. hay 48 personas enterradas. Y se han ido alucinando. Con el botellón sobre las tumbas, ¿no? Literalmente, sí, sí. Totalmente. Así es. Hace modo, yo creo que todo en algún momento de... Yo no sé en tu época, pero la mía sí que se hacía y tampoco sabíamos que ahí debajo había 48 personas enterradas. A mí me pilló tarde, pero también, también me
1: pilló, también lo, lo he vivido. Déjame contar, que te estaba diciendo antes de empezar, que he pillado un resfriado porque estamos en otoño y no queda otra, así que... Que me perdonen por esta voz, pero vamos a hacerlo lo, lo mejor que podamos, que seguro que, que será muy bien. Y
2: Perdón, va a ser lo, lo que
1: toca. No, no perdona No queda otra, no queda otra. Y va a ser, lo digo, va a salir muy bien seguro porque eh, hablamos al principio de la temporada de que teníamos muchas ganas de invitar a compañeros del periódico para contar más historias de Málaga y la primera, la que se va a estrenar, a la que le hemos robado un poquito de tiempo para que nos cuente esa historia, es Regina Sotorrío, que teníamos muchas ganas también de que se pasara por aquí. Así que, que mil gracias, Regina,
2: ¿qué tal?
0: Nada, gracias a vosotros por invitarme. Yo encantada de estar aquí y charlar vos, con vosotros de estos temas tan tan apasionantes. Para Una más para la, la comunidad
2: friki, curro. <ríe> totalmente, sí, totalmente. Porque Nosotros... además Regina lo hace fenomenal. Yo tenía ganas de que además fuera ella la que estrenara esta rondita por, por todos los compañeros aquí en el periódico en Diario Sur que hacen historias también increíbles.
1: No, no, y es verdad porque desde de, de que la temporada pasada ya planteamos la opción de incorporar a más compañeros del periódico, la historia de Regina sobre la que vamos a hablar hoy, la de Rita Luna, era una de las que salió las primeras porque nos parece una historia de esas que a Ana y a mí nos gusta especialmente recuperar, así que antes de que nos metamos en el grano, cuéntame Regina un poquito con tus propias palabras, eh, ¿quién es Rita Luna o por uh -huh. qué estamos aquí hablando de ella ahora mismo?
0: Bueno, Rita Luna, Rita Luna, la verdad que tiene una historia apasionante detrás porque yo creo que tiene todos los componentes para, para que sea muy atractivo porque no solo fue una mujer que triunfó eh, en su época, de la que hay muchísimos testimonios de, de crónicas de periodistas de aquel entonces, sino que, que además está rodeada de misterios, de rumorología, eh, de no se sabe qué le pasó a esta mujer, ¿no? te cuento así a grande rago, ella eh, era una gran dama de la escena desde el siglo XVIII eh, todos los cronistas la reconocían estuvo en los principales teatros de Madrid pero de repente con 36 años cuando estaba en la cúspide de su carrera decide retirarse y, y no solo eso, no solo eh, deja el teatro en el mejor momento sino que además borra todo lo que hubiera de ella, ¿no? todos los recuerdos ella hizo quemar un cuadro de Goya nada menos, eh, que la retrataba en sus años de gloria y cualquier recuerdo que ella tuviera ¿no? eh, sobre esa etapa ...se deshizo de él... Mm, ...cuenta en Narciso Díaz de Escobar... ...que, que por aquí es muy mencionado...
2: Total, fan, ...fan total... ...ciero sí. Sí, sí, sí...
0: ...sí, bueno pues él dice que... que bueno, que claro, estuvo indagando... no en a ver qué había pasado con esta mujer... ...y que ni sus allegados, ni sus descendientes... ...nadie podía explicar... ...qué es lo que sucedió, porque con 36 años... ...con la fama, el éxito, el reconocimiento... ...dijo que... ...que, que se acababa, que se retiraba... Y, y nunca más volvió a pisar el teatro a pesar de que la requirieron en numerosas ocasiones, cuando se hacían eventos especiales, pero, pero no. Ella se mantuvo fiel a su, a, a su convencimiento, a sus ideas y, y, y nunca apareció y eso desató pues, todo tipo de, de rumores.
1: A mí eso me recuerda un poco, no sé si vosotros lo sabéis, estoy convencida de que, de que sí. A ese capítulo de la vida de Agatha Christie en el que también desaparece durante unos 5 o 10 días y no se sabe nada de ella, pues sí. algo así es pues... la decisión, la, la versión malagueña, ¿no? La de Rita Luna.
0: Sí, sí, pero ella desapareció para, para no volver a aparecer nunca más. O sea, se retiró para siempre en su casa y, y de hecho bueno, volvió aquí, a Málaga. Eh,
2: aquí en un, en un ámbito que además nos toca mucho porque es un ámbito absolutamente cercano y muchísimo más reciente, tenemos el caso de Pepa Flores. Exactamente. De, de Marisol, Exactamente. un día decidió dejarlo todo, desaparecer y, y, y nunca más. Bueno, o al mm. menos ha sido absolutamente excepcional su, su aparición y es cierto, como dice Regina, que ese tipo de decisión en lo mejor de tu carrera, en la flor de la vida profesional, pues después genera muchísima, muchísima rumorología. A mí me gustaría eh, destacar la importancia del capítulo del que estamos hablando hoy porque yo intenté, eh, bueno, indagar un poco en la, en la vida de Rita Luna, eh, porque supongo que Regina lo dirá ahora, ella es la única mujer, eh, atención, que está representada en el fabuloso Salón de los Espejos del Ayuntamiento de Málaga. Si miráis al techo, hay una serie de medallones pues, con todos los grandes hombres de Málaga, Molina Lario, Eduardo Con... Es decir, con todos los grandes hombres y la única eh, mujer representada es Rita Luna. Cuando yo mmm, me hicieron el, el recorrido por el, por el Ayuntamiento para enseñarme el Salón de los Espejos, pregunté que quién era Rita Luna y la verdad es que con un par de frases lo liquidaron porque ni siquiera en, en protocolo del ayuntamiento tenían mucha idea de, de quién era ella. Y es cierto que, que a pesar de que tuvo muchísima fama, ella al final tuvo que hacer un buen trabajo de borrado porque mmm, hay poca cosa sobre, sobre ella y la que hay la ha encontrado Regina Sotorrió. Así que desde aquí el, el aplauso porque ha conseguido rescatar una historia absolutamente fabulosa.
0: Fíjate que de ella solo, queda, solo hay un retrato, eh, como os he contado, bueno, Goya, para que os hagáis una idea de la importancia que tenía esta mujer en su época, Goya la pintó dos veces, en su juventud, que es el retrato que ella borró, bueno, que ella borró, que ella quemó, y es más, en, en, lo quemó, pero hay constancia ¿no? de cómo era ese cuadro, ¿no? se dice que, que aparecía ella eh, junto a un perro ladrando, y al pie se leía esta inscripción, los perros ladran a la luna porque no le puede morder. Entonces, ese cuadro ha desaparecido, solo tenemos esas esa frases que aparecen en algunas uh -huh. crónicas de cómo era, pero eh, se conserva uno que, no, que ella no destruyó porque el propio Goya lo guardó en su casa. Y fue eh, el hijo de Goya, quien. no, no, perdón, el nieto el nieto de Goya, fue quien encontró la obra pues, en casa de, de su abuelo, pues haciendo labores ¿Limpieza? de
2: ¿Limpieza? <risa> Claro, claro. Bueno, de catalogación, periodo? seamos más rigurosos. Sí,
0: bueno, <ríe> Apareció en el armario, ¿no? Con otras piezas que el propio Goya había guardado, con lo cual tenía un valor personal para él. No eran, piezas, no eran cuadros para vender ni para exponer. Pues, bueno, él los había querido conservar, ¿no? Encima en el armario de su casa, como una cosa muy íntima, ¿no? Y, y la Fundación Goya eh, hace una descripción de la obra. Y es también muy significativo porque... En esta, Si sí, en la otra obra que ella destruye es de, es de juventud, es cuando ella estaba en su momento álgido, en esta aparece una mujer ya madura, eh, ya retirada de la escena. Y os voy a leer el análisis que hacen los expertos de la Fundación Goya sobre este cuadro. ¿no? Dice, el retrato de Busto está dominado por el rostro triste y melancólico de la actriz. Está cabizbaja y se cubre con un chal negro. Aparece como una señora elegante, adornada con pendientes y collar y peinada con esmero. Pero esa coquetería es eclipsada por la pesadumbre de su mirada. Bueno, dan a entender que, que ni en la madurez encontró ella la felicidad, ¿no? ni tampoco fuera de la escena.
1: La sombra total. O sea, que era una mujer pues sí. totalmente ya que se convirtió en una figura eh, taciturna, melancólica ¿no? de, de lo que fue... Y lo que no sabemos es por qué ocurrió eso, pero si os parece bien a las dos, vamos a retroceder, vamos a robar y vamos a empezar a contar si queréis que Rita Luna nació en Málaga en 1770 y que sabemos poquitos detalles más de, de su vida ¿no? De como, como niña. No sé qué podemos saber de o qué pudiste rescatar, Regina, de esos primeros años de vida de, de, de Rita Luna.
0: Bueno, pues que ella nació en Málaga casi por azar, porque era hija de cómicos de, de vida ambulante y a los padres les le pilló en Málaga y aquí nació ella. Sin embargo, pese a que las circunstancias de su nacimiento fueran esas, ella siempre estuvo vinculada a la ciudad. Y de hecho, cuando decide retirarse de la cena, el primer sitio al que va eh, es a Málaga, o sea, el sitio al que regresa es aquí, ¿no? uh -huh. a su ciudad natal. Dicen que lo único que, la, que le hacía sonreír de vez en cuando era que escuchar a algún malagueño que alguien le contara alguna historia de Málaga. O sea, que, que guardaba un vínculo muy fuerte. Las crónicas que hablan del inicio de su carrera cuentan que ella empezó a trabajar en provincias, o sea, en, en pequeños teatros, en, en ciudades pequeñitas, pero que fue contratada por la Compañía de los Reales Sitios. Y allí la descubrió el Conde de Florida Blanca, que era entonces ministro. Y desde entonces se convirtió en, en su protector. En, en 1792 debutó en el Corral del Príncipe, que hoy es el Teatro Español en Madrid, uh -huh. con la compañía de Manuel Martínez. Y eh, allí sucede algo, algo muy curioso también, porque allí coincide con, con una estrella veterana, eh, ya muy conocida, que era María del Rosario Fernández, la tirana, y, y ella, Rita Luna, era una joven que empezaba a despuntar. Entonces, eh, fíjate que, que ahora... Hoy día ¿no? pues hay eh, mucha crónica rosa y, y, y todo esto, pero en entonces también lo había y, y los enredos de, de Madrid, de la sociedad de Madrid, gustaban mucho no y llenaban muchas crónicas y, y daban para, para hablar en todas las cafeterías y esas cosas. no pues, pues Rita Luna protagonizó uno de esos enredos de la época, porque eh, contaban que Rita Luna y la tirana eran enemigas, enemigas íntimas. Y, y que. Eh, hasta el punto de que, claro, eh, la tirana tenía miedo o, o bueno recelaba de aquella joven que estaba despuntando y le estaba quitando los papeles más importantes. Uh -huh. Entonces, eh, después de un éxito que tuvo Rita Luna en una obra que se llamaba La esclava del negro ponto, eh, cuentan que, que la tirana pues, se la quiso jugar y lo que hizo fue fingir que estaba enferma en una de sus funciones para que Rita Luna la, le tuviera que sustituir esa misma tarde al momento sin haberse preparado el papel con la idea de que aquellos fueron un absoluto fracaso y entonces pues ella volviera a recuperar todos los aplausos. Pero eh, resulta que, que Rita Luna pues que era una enamorada de la escena en, eh, se había preparado el papel sin que lo, le tocara hacerlo a ella. Había estado en los ensayos, lo había visto y, y se había aprendido también e, ese rol. Así que eh, bueno, pues el resultado fue el contrario que pretendía que pretendía la tirana. fue Dicen que fue un éxito y que... Que ese éxito, sin embargo, hizo que, que la tirana le cogiera todavía eh, más tirria, que tuviera más uh -huh. rabia contra ella y que forzara su salida del teatro en el que se encontraba en ese momento, ¿no? que era el, era el teatro principal. En aquella época, pues cada teatro tenía como a sus, a sus estrellas residentes, ¿no? que, que eran... A su primera que... línea. Eso es. Entonces. A lo fijo. Bueno, pues no cabía dos grandes estrellas en el teatro principal y, y en, el teatro, en el teatro príncipe, perdón no el principal, en El Príncipe, eh, no cabían las dos y al final en, en esta pugna ganó la, la tirana y Rita Luna se tuvo que ir a, al Teatro de la Cruz, eh, también en Madrid, pero resulta, bueno, no le fue mal la cosa porque allí en el Coliseo de la Cruz eh, se convirtió en una de las artistas mejores pagadas de, del momento. Así que bueno, al final yo creo que salió ganando ella en esta. Sí, en encima
2: esta... se quitó de encima a la tirana. A la tirana, exactamente. Sí,
0: Es que ya con ese nombre.
1: Sí,
2: también sí. Por eh. eso tampoco, tampoco se lo pondría fácil a Rita Luna.
0: No. A mí no te
1: digo una cosa, eh, Ana, que si en algún momento tuyo flaqueamos, se nos va la voz. Estoy viendo que con lo bien que lo hace Regina, podemos hacerle también esa jugada, eh, de, de intentar. Vamos de, a, de, de, vamos a, decirnos, a simular
2: que estábamos malos y que ella tome sí, la rienda. Sí, y, y, lo no, pero la es que, y además lo cuenta muy bien, muy bien.
1: Además, de ¿verdad? Sí, sí, sí. decías eso, ¿no? que su fama fue tal que empezó a cobrar cada vez más y más dinero y hay un detalle sí. que a mí me ha encantado de ese artículo en el que tú escribes sobre la vida de Rita Luna y es el hecho de que la cantidad de lo que se dice que llegó a cobrar eh, no, eh, correspondía a un cuarto de lo que cobraba el resto de sus compañeras en el teatro, o sea que estamos hablando de unas cifras absolutamente sí. eh, eh, incalculables o, o inimaginables para la época sobre todo
0: También en esto tengo que decir que hay mucha rumorología también uh -huh. porque eh, Ahí de ella, fíjate, ella eh, se seguía escribiendo un siglo después de que hubiera muerto, eh, la, seguían escribiéndose crónicas que intentaban explicar qué había pasado y por qué Rita Luna había desaparecido. O sea, que, que en aquella época era una historia que apasionaba a muchísima, a muchísima gente. Eh, y, por ejemplo, en uno de los artículos que se escriben en la revista La Esfera, eh, a principios del siglo XX, se habla de la ambición del artista, de que era una maestra en ardides de teatro. Dice, por ejemplo, el cronista, dice, no hubo momento ni coyuntura favorable que no fuese aprovechada para solicitar de la Junta aumentos y dádivas en una forma u otra. O sea, eh, daban a entender que ella eh, intentaba constantemente ganar más dinero, incluso eh, este cronista dice que ganó 90.000 reales al año. Eso es una barbaridad. Uh -huh. Y eso eh, otros expertos eh, dicen que eso, eso es imposible que así sucediera que ese dato lo obtuvo de una obra de teatro que se hizo inspirada en su vida y que en un diálogo de esa obra de teatro, ficcionada, o sea, inspirada en su vida, pero era ficción, se da esa cifra. Pero el cronista eh, lo la toma por por artículo. Sí, y además todo esto un poco motivado, claro, hay que ponerse la época en, en, en bueno, la misoginia imperante también en ese claro. momento, ¿no? que, que una mujer despuntara, que una mujer pretendiera ascender eh, posiciones y ganar más dinero, pues eh, evidentemente estaba muy mal visto, ¿no? Eh, o sea, demasiado que, que, que te pagamos y, y ya. Entonces, bueno, un poco por todo eso, eh, yo creo que, que las crónicas que se escribieron sobre ella una vez que ella se retiró, eh, muchas veces se basan en eh, eso, en rumores, en cosas que no están contrastadas y que lo que hacen es un poco echar por tierra la, la carrera que hizo esta mujer y desprestigiarla en cierta forma.
2: Uh -huh. eh,
1: Aquí es donde hecho, empieza ya una parte de, de su vida que es la que más me llama a mí la atención y de la que ya hemos eh, pasado por encima y es que en ese momento álgido, en el que hay un cambio de teatro, en el que como tú dices se convierte en cabeza de cartel de, de otro teatro, es interesante eh, saber que, que en ese en 1806 es cuando ella decide dejar y abandonar por completo la, la, la interpretación, ¿verdad? Y es cuando ya empieza con ese, esa ruptura, con su vida anterior.
0: Sí, 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 totalmente. Eh... Dice, como os comentaba antes, escribe Narciso de Escobar, ni uno solo de sus biógrafos lo llega a precisar, ni sus mismos parientes han podido facilitarme datos concretos. Es decir, no se sabe absolutamente nada de por qué ella lo dejó. La rumorología, ¿qué contaba? Pues hay de todo. O sea, hay teorías para todos los gustos. Algunos dicen que estaba enfrentada con el corregidor de Madrid, con José de Márquina, en aquellos uh -huh. momentos. Otros hablan de desencuentros con la Junta del Teatro, por esto que hemos hablado de los constantes aumentos de sueldo que ella reclamaba. Que como que antes, oh, no he terminado de apuntaros, en, en otro momento fíjate que no era verdad que ella cobrara tanto porque en algún momento tuvo que recurrir al protector de comedias para poder pagar algunas deudas que tenía, o sea que, que tampoco tenía un sueldo desorbitado ni mucho menos. Eh, pero bueno, eh, los rumores pues decían que, que como ella había pedido más dinero, no se lo habían dado, pues que había decidido retirarse. Luego otros también dicen eh, que había intrigas de ciertos aristócratas que apostaban por una joven actriz y que la, la rival más fuerte a batir en ese momento era Rita Luna. Entonces, pues para dar paso a esa actriz joven se tenía que retirar Rita. Y que entonces, pues que habían urdido, pues, eh, pues también todo tipo de, de, de rumores. Y, sí, y, casi, y... casi
2: como le había ocurrido a ella con la tirana.
0: Efectivamente, uh -huh. sí, sí se ve que, que funcionaba el teatro de la sí, época
2: era sí, durillo sí. eh al <ríe> final no, de la no estaba de hoy es, estaba claro que no cabían las dos estrellas no. en el mismo teatro eso Perdón. jamás a mí Pero lo que no... me llama la atención mí, bueno perdona termina termina no, no. porque
0: bueno, por terminar con las hipótesis que se dice de, porque ella se retiró. Otros hablan del desapego a una profesión que ella no, con la que no se sentía del todo a gusto porque eh, era muy religiosa. Y Entonces, claro, el mundo del espectáculo pues no te permitía tampoco una vida muy... no sé. ¿cómo estaba decir? mal visto, además, claro. Sí, sí, estaba mal era visto. Era como y... una vida
2: más dispersa, más desordenada. Efectivamente. Sí, Efectivamente. y más en el foco entonces... también de las habladurías.
0: De ella decían que tenía un fervor religioso rayado en el misticismo. O sea, que, que bueno, que esto es otro de los motivos, pero eh, lo que más se eh, repite eh, en las semblanzas que hacen de la actriz pues, para explicar este, eh, esta desaparición es el fatal desenlace de un amor secreto. Dice que dice Díaz de Escobar, se vio esclava de una, de una atroz melancolía que nunca ya la abandonó. Melancolía nacido, nacida a raíz de la muerte de cierto célebre médico muy allegado a Florida Blanca. Bueno, yo sinceramente tampoco creo que esto fuera cierto. Yo creo que tenía que buscar una excusa. Eh, simplemente quizás se desencantó, ya había conseguido lo que ella buscaba, lo que ya había querido, quería una vida más tranquila y relajada de todos los líos en los que se metía en Madrid y que protagonizaban crónicas, ¿no? Pero bueno, eso ya se queda para. A mí
2: lo que me gustaría <risa> preguntarte es, eh, porque tú comentabas antes que. Me, me da la sensación de que la semblanza que hay sobre Rita Luna y un poco también lo que, se, lo que circula a lo largo de todo tu artículo, que era una mujer con iba a decir resentimiento, pero con una amargura que a, a lo largo de toda su vida, independientemente de qué fuera eso que desencadenó, que, que realmente se, se separara de la escena, es decir, en el plano cuando era actriz, en su vida, en su vida más luminosa, en el escenario, eh, cómo era su, su personalidad, no era una persona angustiada. Eh, no sé, es que parece, parece la imagen de, un, de una mujer atormentada, profundamente atormentada a pesar del éxito, incluso antes de decidir ese borrado de su sí. vida.
0: Puede ser, yo creo que también ella se vio conducida a la interpretación mmm, de forma... En, como que, que su destino estaba trazado ¿no? porque sus uh -huh. padres eran cómicos, entonces a lo mejor ella entró en esto tampoco sin querer ¿no? y, y fue haciendo eh, escalando posiciones mmm, pero un poco forzada por las circunstancias, quizás tampoco eh, no era esta la vida que ella buscaba eh, eh, de ella sí que hay descripciones de cómo era ella y, y dicen que era una belleza esta mujer, ¿no? por ejemplo y eh, mesonero romanos que era un cronista madrileño muy importante también en ese momento, cuenta, eh, dice, o sea, la, la, estaba sea, mesonero romano le encantaba, le encantaba a Rita Luna porque dice so, sorpre «Es sorprendente verla descollar en la escena por la sencillez y la naturalidad de la expresión, en tiempos que dominaba el mal gusto y la exageración extravagante. Sus hermosos y negros ojos daban a su fisonomía una expresión irresistible, su aventajada estatura, su gracioso talle, sus finos modales, la nobleza de su persona» la hacían aparecer en la escena como una princesa rodeada de comediantes. O sea, que, que ya desde luego no dejaba indiferente
2: a nadie. <risa> sí, eso sí coincide con, decía... con la descripción que me hizo. Me acuerdo que cuando yo empecé a, a intentar tirar del hilo para, para saber quién era Rita Luna, me acuerdo que llamé a Antonio Garrido, a nuestro querido Antonio Garrido, y, y me dijo, bueno, me dio unas breves pinceladas y me dice, Anita, ¿fue la Penélope Cruz de la época? Y, y es verdad <risa> y bueno... que con esa descripción de mesonero romano con esos ojos negros, la elegancia, el, sí, un poco sí. el, el que brillaba, ¿no? En que, pues, pues sí, pues se ajusta como un guante a esa descripción.
0: Sí, sí, totalmente. O sea, que, que era una mujer muy respetada y muy admirada en su época.
1: Para ir cerrando el podcast, os voy a preguntar, y sobre todo a, a Regina, por supuesto, ya sabemos cuál ha sido la repercusión a día de hoy de, de la figura de Rita Luna, sabemos que está, como decimos, en el Salón del Espejo del Ayuntamiento de Málaga, sabemos que hay también una estatua que está en el Museo Nacional de Teatro, pero yo quiero recalcar esas dos obras de Goya que tú hablabas, ya hemos dicho que una la quemó ella misma, pero hay una segunda obra que sí se mantiene a día de hoy. ¿Qué sabemos de esa obra? ¿Cómo era? ¿Quién la tiene? ¿Qué podemos saber de esa obra a día de hoy?
0: Bueno, en... Eh... No sabemos dónde, quién guarda esta obra porque lo tiene un coleccionista privado. Eh, cuando lo encontró el, el nieto de Goya en el, en el armario de su abuelo, eh, cuentan que pasó por varias manos que en 2007 se adjudicó a un particular tras una subasta en Sotheby's, en Nueva York. Así que, bueno, te, tenemos la imagen ¿eh? porque la Fundación Goya y, y en internet se puede buscar, eh, tienen, el, tienen este retrato y tienen la descripción de. de de esta mujer eh, con una mirada melancólica que un poco bueno pueda entender lo que lo que contaba antes uh -huh. que decía antes Ana no que, que, que tuvo esa melancolía durante y que la y que la mantuvo durante una mujer
2: atormentada que al final no supo bueno eh, aceptar o, o, o disfrutar uh -huh. o adaptarse a ese a ese destino impuesto no pero
0: sí y fíjate que ya para terminar un último dato curioso que eh, es no se sabe ni siquiera dónde están sus restos. Eh, lo buscaron, lo, en Día de Escobar, junto con otros malagueños, intentaron localizarlo y no se sabe dónde está enterrada. Así que, bueno, pues el misterio sigue, sigue abierto.
1: No, no, es apasionante. Eh, yo creo que ya la nadie... Se la le va, verdad es que se le va a olvidar esa figura de Rita Luna, de esa, no. esa mujer eh, que era la, la Penélope Cruz de la, de la época, como hemos dicho, que me parece sí, como sí. Un, un buen titular en ese, en ese contexto. Y que yo creo que, lo dicho, que a la, seguro que a los oyentes les va a gustar. Le vamos a pedir también que nos manden eh, feedback, que nos escriban para ver si, si les gusta este tipo de colaboraciones, ¿no? Cuando hablamos con otros compañeros para contar otras historias. Y que, que mil gracias, Regina, de verdad, que, que es casi que un placer.
0: Nada, gracias a vosotros por recibirme en vuestra casa.
2: Repetiremos, ¿eh? Porque seguro, hace una historia seguro. chulísima, sobre todo relacionada con mujeres, que... Que bueno, que no se conoce mucho y, y oye, que merece la pena rescatar, porque además muchas de ellas están en el callejero, lo que hemos hablado un montón de veces, Curro, y pasamos por, por esos lugares una y otra vez, y merece la pena conocer la historia de estas grandes mujeres. Y sin duda, Rita Luna es una de las más fascinantes de todas las que vamos a escuchar. Sin duda, pues, Ana. Yo Regina. desde aquí darle las gracias, por supuesto, a, a Regina, con la que trabajo todos los días, y es un placer verla trabajar y verla <tose> investigar. Así que, ¿qué voy a decir yo de ella?
1: No, no, pues que seguro la espero que, muchas veces en el podcast. Que repetiremos, además, de verdad. que Mil gracias a las dos y que vamos gracias, a ir contando la la semana que viene.
2: Gracias, Curro. Nos vemos a la próxima.
0: Memoria Sur es un podcast de Diario Sur. Escucha un nuevo episodio cada semana en iVoox, e Spotify, Apple Podcast y consulta las referencias de este episodio en diariosur.es.